0: E-Teachers, Et le podcast des profs numériques.
1: Éducation. Numérique. Actu. Outils.
2: Expérimentation. Productivité. Interaction. Innovation. Jeff. Guillaume.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 120 de E-Teachers. Bonne année mes amis
1: Bonne année Bonne Bonne année année, Guillaume Bonne année
0: Meilleur vœu euh, 2022, ça rime, on espère euh, que cette année va se dérouler un petit peu mieux que la précédente d'un point de vue sanitaire, c'est pas très très bien parti, mais on peut toujours espérer et on vous envoie quand même plein euh, de bonnes ondes, plein de good vibes. Et on est très content de vous retrouver pour cet euh, premier épisode à quatre. Voilà, avec euh, notre nouvelle, euh, j'allais dire alcoolite, c'est pas très sympa, acolyte. <rire> merci. Euh, voilà, notre nouvel acolyte euh, que vous connaissez déjà sur d'autres émissions. Mais ce soir, on est là tous les quatre et on est bien contents. Ça va les gars, ça va Jeff, ça va Seb, ça va Guillaume
3: Ça, va, ça très, va très très, très bien. bien, merci Guillaume. La patate. Oui,
1: ouais, ouais, non, non, c'est la pêche. Enfin, début de janvier, c'est vrai, un peu, peut-être des fois un peu compliqué, en tout cas dans nos classes, mais, mmh. mais, ou dans notre vie privée, au point, de vue, euh, au point de vue avec toutes ces histoires de Covid. Mais bon, sinon, sinon, on a la pêche.
2: Tout à fait. Là, ça ferait plaisir à quelqu'un que je connais qu'on ait la pêche, ouais. qu'on la garde. Je vous propose qu'on enchaîne sur nos rubriques habituelles.
1: Allez, euh, un ça programme...
2: Euh... Bien dense. Euh,
1: Guillaume va nous parler en tout cas de LSU, tiens, euh, en actu. En actu. Euh, deux, petits, deux outils. Il va falloir se mettre d'accord entre les Guillaume, hein, comment appeler l'un ou l'autre, hein, parce que c'est un peu gênant. Ouais, il va falloir
3: trouver un surnom peut-être. Ouais. <rire> euh,
1: donc, deux, deux, deux outils en tout cas qui, euh, qui vont être présentés. Deux petits trucs et astuces euh, propres à Windows, je crois. On a. Euh, Guillaume va nous parler aussi d'innovation et d'expérimentation, en tout cas, euh, euh, a priori, euh, sur, par rapport à du code. Euh, euh, je vais parler un peu de PowerPoint, tiens, hein, ça faisait longtemps. Euh, et on finira, bien sûr, dans nos rubriques habituelles, dans ce que l'on fait en ce moment, et pour parler d'autres choses. Voilà un programme qui va être, à mon avis, très riche encore ce soir. On est parti, messieurs Nous sommes partis. On est parti. Bon, crois que c'est toi, Guillaume, qui, qui attaque avec un...
3: Avec, oui, un, avec un, petit un acronyme oui.
1: qui est
3: LSU, je crois. Oui, 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 le livret scolaire unique et numérique. Alors, pourquoi j'en parle C'est parce que moi, vous le savez, je ne bosse plus en classe. Je suis en dispo, je travaille chez Edumove. Et actuellement, on a beaucoup de, de collègues qui exportent leur LSU. Et moi, je sais que quand j'étais enseignant, euh, que ce soit moi ou les collègues de l'école où j'étais, on faisait ce LSU par, euh, par obligation administrative parce que c'est un document qui est euh, obligatoire à produire au moins deux fois par an pour euh, chaque élève. Mais euh, c'était vraiment un outil nous qui ne nous servait absolument pas. Donc, euh, on le diffusait par obligation, euh, c'est tout. Mais moi, je voulais savoir, vous, euh, est-ce que vous l'utilisez de manière... Est-ce que vous avez réussi à trouver une manière pertinente de l'utiliser ou est-ce que vous lui préférez le classique bulletin périodique dans lequel euh, on peut mettre finalement tout ce qu'on veut de manière plus ou moins détaillée selon après ce qu'on a envie de partager Euh, Voilà, c'était plus pour euh, vous poser un peu la question, euh, voir un petit peu un échange avec vous... Sur votre utilisation de cet outil. Après, dans le premier degré, je pense qu'on le fait plutôt fréquemment. Dans le second degré, je ne sais pas comment vous le gérez, vous. Ben, Nous, j'ai envie de dire, je ne sais pas si
1: Guillaume me me contredira ou non, mais nous, il est est vraiment transparent, le LSU, en fait. Je euh, suis là. Est-ce que c'est mieux On a a un outil de de notes, un outil de gestion de compétences. Et après, en fait, le LSU, euh, moi, je je, ne me souviens même pas une fois fois, l'avoir ouvert. Puisqu'en fait, tout bascule, tous les logiciels qu'on a de notes, en tout cas, basculent sur le LSU directement. Et en fait, Exactement. il est complètement transparent. Et je pense que je parle pour l'ensemble du secondaire, il me semble, Guillaume. Hein oui, parce que, comme tu le dis, on a des bascules directes avec, euh,
0: entre le NT qu'on utilise, que ce soit les. les les ENT, enfin, voilà, les différents systèmes qui existent, mais euh, c'est vrai qu'on a cette chance-là de ne pas avoir à y gratter dedans, ce qui ne change pas en soi le souci hein, de le compléter, bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai qu'on c'est transparent pour nous, complètement.
3: En tout cas, le, le, si on parle de l'outil. Hein. Oui, je parle de l'outil dans un premier ouais. temps, ouais, 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 ouais. Ouais. Après, j'aurai des petites questions complémentaires sur l'usage. Euh, toi, Sébastien, euh, je ne sais pas ben, comment alors, tu, euh,
2: tu Écoute, moi, c'est assez, assez simple. Je m'en servais, puisqu'en ce moment euh, la situation n'aide pas, pour euh, faire un premier. un rendez-vous obligatoire avec les familles, entre guillemets, tu sais, pour le, pour le remettre justement, euh, après la la conception. Mais euh, au long de l'année, moi j'ai tendance à le rentrer dans. bah, Parce que je suis sur EduMove aussi, donc je le rentre sur EduMove, et du coup, bah, que je fasse un bilan détaillé, un bilan périodique ou que je fasse le, le LSU. Techniquement, à, on va dire à une appréciation près, ça ne me demande de, pas plus de, de travail que ça. Après, l'utilité de la chose, je suis d'accord ouais. que... Je vais te dire, euh, en fait, moi, s'il n'y avait pas les bilans périodiques, ça me gênerait un peu, parce qu'il est tellement, je dirais, synthétique, ce document... En définitive, euh, moi, si je suis un parent, si j'ai pas l'œil sur euh, le classeur, le cahier, les résultats tout au long de l'année, je suis pas certain qu'il me qu'il me permettra de, de me faire une une idée bien précise de ce qui est donc. Oh, c'est un point dans l'année, mais sincèrement, bon, à part euh, m'affoler à un moment dans l'année en me disant « Ah oui, punaise, c'est vrai que j'ai mes, j'ai mes commentaires à faire sur les, sur les gamins, mais pff, sinon, non, c'est pas, c'est pas top. Je, je, je préfère largement les, les, euh, les bilans qui, à mon sens, reflètent un peu plus ce qu'on fait en classe, en fait. c'est euh, le LSU, bah, c'est Disons vraiment... que
3: c'est plus explicite pour les parents, les bilans, parce oui. que tu vas y mettre les compétences. Bah, Alors que le LSU, pour moi, c'est un document qui est plus… Enfin, dans la manière dont il est conçu, euh, c'est les éléments de programme et les parents, ils ne sont pas connaisseurs des éléments de programme. Je veux dire, c'est nous enseignants qui les connaissons, qui pouvons les comprendre. On sait ce qui va se cacher derrière. Alors que c'est quand même un document qui, à la base, a été conçu, nous a-t-on dit, pour les parents.
2: Oui. Oui. oui, on est d'accord que là, il y a une couche de, euh, comment dirais-je, de décodage qu'il faudrait faire par rapport à ça. Et, et en plus, ça a un document qui s'est voulu synthétique à la base, parce qu'il devait être identique du, du CP à la troisième, dans mes souvenirs. Sauf que moi, j'ai oui. toujours eu un problème avec un truc tout bête, c'est ces trois colonnes à la noix, euh, non acquis, en cours oui. d'acquisition, acquis, et cette merveilleuse colonne dépassée, qui techniquement ah oui. est d'une utilité folle. Parce que si à un moment, un gamin a des compétences qui pètent tout, qui défoncent vraiment les compétences qu'on attend, ben un commentaire, ça suffit. Il n'y avait pas besoin de faire une colonne <coughs> qui va nous, qui va servir à un gamin sur 100. Je fais un truc à la louche, là, mais franchement, c'est pas, ça me sert mais à rien. Et alors par contre, en dehors de celle-là, on retombe sur trois colonnes. Alors c'est facile. Hein, si, j'avais, si c'était moi qui mettais les croix, ben, euh, en cours d'acquisition, si je n'ai pas envie de me mouiller, c'est pratique. Voilà, hop,
0: voilà. En fait, on, on, on en revient encore une fois à l'évaluation par compétences on en revient, à euh, je n'étais pas là, encore à midi. Alors, dans le second degré, quand on arrive au fin de troisième, on n'en a plus trois, mais on en a quatre. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles la quatrième, mais euh, euh, si c'est celle-là dont tu parles, dont tu viens de parler, dépassée, là. C'est vrai que moi, comme c'est transparent dans notre logiciel à nous de gestion, on a euh, non acquis, fragile acquis et euh, au-delà de acquis, pareil, enfin euh, très, 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 très satisfaisant. Très bonne, en fait, c'est ça. C'est pas très bonne maîtrise que vous avez. Oui, voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Mais tu vois, la quatrième mmh. colonne, typiquement, on en revient toujours pareil. Euh, comme on a encore énormément de collègues mmh. qui fonctionnent en notes, euh, la question toujours qui se pose, c'est est-ce que, est-ce que t- le vert plus, c'est nous, le très bon acquis, c'est 20 sur 20 ou est-ce que c'est au-delà de 20 en fait Et ce débat, on l'aura encore tout le temps, tant qu'on n'arrivera pas à faire comprendre que ce so- c'est... C'est pas de 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 15 et de 15 à 20. Euh, et, et ça, c'est, on n'y arrive pas en fait. On n'y arrive pas et nous, on a tout essayé. Dans mon bail on a déjà parlé de Jeff, on est en train même de revenir aux notes, ce qui veut pas dire qu'on oublie les compétences. Attention, hein. c'est juste que pour l'instant, on n'a que des compétences, on n'a pas de notes. Enfin voilà, Pour le positionnement de l'élève, c'est pas clair. Et vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire, à savoir que le LSU, euh, il ne parle pas aux parents alors qu'il devrait parler aux parents. Et moi, bah oui. je vois bien les cartouches de compétences qu'on met dans nos évaluations. Ça ne parle pas encore suffisamment aux parents. Non. Les parents, la question qu'ils posent toujours à la fin, c'est ça vaut combien après tant d'années euh, de notation sur 20, après tant d'années de de ce système-là, en fait. Est-ce que ça vaut la moyenne euh, Voilà, il se passe quoi Bon, moi, ce débat-là, j'ai toujours du mal, hein. c'est compliqué, hein. c'est toujours le 10, mais on sait très bien qu'entre quelqu'un qui a 9 et 11, euh, la compétence, elle est la même. Tu n'es pas meilleur en anglais quand tu as 9 sur 20 que quand tu as 11 sur 20. Voilà. Euh, donc, en fait, tout ça, on tombe toujours autour du même problème, que ce soit LSU, que ce soit quoi que ce soit. À mon avis, il faut quelque chose qui parle aux parents. Et c'était la promesse de ce LSU. D'ailleurs, c'est aussi la promesse de nos ONT qui envoient dans le LSU derrière. Mais Jeff, je ne sais pas, toi, les parents d'élèves, ils regardent beaucoup euh, les éléments de programme, ils regardent beaucoup ça. Non, non mais... ils regardent...
1: Mais non, non, en fait, ils, ils essayent de voir en disant, bah, si tu évalues, par exemple, quatre compétences sur une évaluation, euh, s'il y en a trois qui ont... Du, du, nous, on fait des verts et des rouges. Hein. Si on a du vert partout sur trois et un rouge sur l'autre, bah c'est bon, ils ont réussi, la, ils ont réussi les vals. En fait, ils sont, restent encore sur la, l'aspect note. Donc, euh, donc oui, on est, on, est, on est toujours en réflexion là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un petit retour en arrière sur les notes. Moi, je suis d'accord aussi avec toi. Et puis, il y a le passage, nous, au lycée. Quoi. On a le passage des élèves. Avec lycée. les notes, c'est la catastrophe. Voilà, là où il y a vraiment, hein, ils se rendent compte que finalement. Euh, ils avaient du verre partout en troisième et puis Exactement. ils arrivent en ce seconde. Ben, a... c'est, si... c'est, le... c'est pas au plus haut qu'ils sont. Quoi.
0: Et les collègues de lycée nous disent pareil, ils nous disent, euh, encore une fois, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on, je suis, moi je suis dans une sorte de cité scolaire, hein, euh, qui disent, mais c'est en gros, c'est pas possible, vous nous envoyez des gens qui sont euh, satisfaisants, mais ça vaut rien. Euh, c'est, c'est des discours ouais, aussi, quoi. mais il y a vraiment un monde.
1: Un voilà. monde, au collège, on avait essayé en tout cas de nous nous rapprocher du premier degré, hein, il me semble, le collège, en tout cas... Euh... Mmh, mmh. Voilà. Même si j'aurais de quoi dire sur le premier degré aussi, parce que. Oh,
2: si tu, tu veux me lancer sur les conseils école collège.
1: Non, mais il y a pas mal de CM2 qui. Il ouais, faut
0: faut y
1: a des CM2 qui ont des notes, quoi. Donc euh, on a même le contraire maintenant, tu vois. On a ah des non, élèves qui arrivent en bon, CM2 qui ont l'habitude de notes en CM2 et ils reviennent sur des compétences en... sans notes en... en sixième, nous chez nous, tu vois par exemple.
0: Pour en revenir juste sur les compétences, moi, je voulais juste, juste dire que si on réfléchit en termes de compétences et d'acquisition, justement, peut-être que sur des outils normatifs comme euh, des bilans, comme le LSU, finalement, on devrait avoir que deux compétences qui sont non acquis ou acquis. Je parle bien là d'un, d'un référentiel normatif, hein, pas du tout, de, pas formatif où l'élève tout au long de l'année a besoin de se positionner ou quoi que ce soit, évidemment, parce que c'est important de dire à un élève qu'il est en cours d'acquisition, on est bien d'accord. Mais au final, quand nous, on remplit un bilan à la fin ou à un moment, un bilan de cycle, il faut bien que le prof, c'est ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans les compétences, il faut bien que le prof, il se positionne. Est-ce que c'est acquis ou pas Il y a bien un moment où il faut le faire. Quand tu passes le permis de conduire, on te dit, est-ce que tu as acquis la compétence conduire ou pas On te le donne ou pas On ne te dit pas, euh, euh, passer la première et la seconde, c'est en cours d'acquisition. Soit tu sais le faire et tu as validé un truc, soit tu ne le sais pas faire. Encore une fois, avant que des gens me sautent à la gorge, je parle bien d'un point de vue normatif uniquement pas tout au long de la, du cours de l'année euh, non, et, non, et, non. Et, et évidemment. Alors Mais euh, on en revient toujours à, à cette compétence du milieu, quoi. Hein. Voilà, euh, quand on ne ouais. sait pas trop, ben non, il y a un moment, il faut peut-être si on se positionner clairement.
2: Alors, juste, j'ai eu une petite remarque dans le chat, donc j'ai quand même été vérifié. C'est vrai qu'il n'y a plus de acquis non acquis hein, dans, le, dans le LSU. Hein. On n'a plus que des objectifs d'apprentissage qui sont atteints, non atteints, partiellement atteints ou dépassés. Hein, juste pour la précision, comme ça, je suis, je, je suis plus tranquille. Merci Mais...
0: beaucoup, tout à fait. Et ça confirme encore plus ce que je viens de dire par rapport à à ce positionnement sur les compétences en fait, est-ce que, est-ce que c'est atteint ou pas moi je pense qu'à un moment il faut se positionner voilà,
2: donc moi pour revenir à la question de, 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 de Guillaume euh, je pense que malheureusement il faut toujours bricoler avec, avec le LSU pour que ce soit un outil de discussion avec les familles alors, moi j'ai, j'ai beauté en touche en disant bon ben euh, le LSU je peux le f- je fais une propose, une remise en main propre, c'est-à-dire on prend le temps, on discute on discute sur, sur le gamin, parce qu'il y a, il y a des parents, c'est la seule fois où je les verrai de l'année. C'est la seule oui, fois où je vais leur mettre le nez devant les, les trucs du gamin. Alors, généralement, cela, je suis désolé, mais euh, on ne va pas avoir un dialogue pas constructif. Le dialogue, il va, il, il va avoir lieu, mais on n'aura pas une avancée réelle. Mais j'aurais, de ma part, pour moi, fait mon taf en leur disant, regardez, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'on pourrait arranger, comment, etc. Mais c'est sûr que, de base, ça fait document administratif.
3: Mmh. Après, moi, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous, enseignant du second degré, est-ce que vous allez consulter les LSU que vous recevez euh, des enfants, des élèves du po- qui arrivent du premier degré euh, pff, par Curiosité, surtout pour voir ce qu'ils ont fait en
1: sciences, parce que euh, voilà, parce que voir s'ils ont fait, euh, s'ils ont fait un peu de techno, un peu de physique, un, un SVT, c'est bien la seule chose que je regarde. Voilà, c'est vraiment pas le niveau, c'est justement la curiosité de ce qu'ils, ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà, plus. Ouais.
0: Okay. Euh... Oui, oui. Alors, pas moi directement, parce que je ne suis pas prof principal de 6e, mais je sais que les collègues profs principaux de 6e le font. En tout cas, euh, euh, nous, on, on a un conseiller école-collège qui fonctionne plutôt pas mal, avec de très nombreux rendez-vous où tout le monde est bien présent. Et, euh, et, et du coup, ça sert à ça, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une consultation commune, en tout cas, une discussion
3: à partir de ça euh, entre les collègues, quoi. Voilà. Non, mais c'est cool. Bravo. OK. Merci beaucoup. Bah, oui, c'est pas partout comme ça.
2: Non, justement, c'est pour ça que euh, j'applaudissais version euh, muette pour, pour cela, parce que bon, c'est vraiment pas le, le, ouais. le même cas, et euh, bon, t'en finis, tu finis, tu finis hein, je suis désolé, mais pour le coup, tu finis par avoir des conseils école-collège où tu as vraiment envie de régler les comptes avec ceux qui te disent que tu n'as pas fait ton job. Ouais, ouais, mais Z. On a la même chose. On a nous on est entre Monsieur. les deux
1: donc on a la même chose quand on est <rire> avec les lycées donc <rire> euh, je sais je m'en bien mais bon. <rire> donc on a vraiment voilà. le, on voit les deux ouais ouais c'est réunion école collège ouais je sais pas quoi, trop quoi en penser mais bon après c'est une bonne chose mais nous on fait euh, on en profite pour faire des
3: projets euh, inter au moins c'est déjà ça bravo bravo, bravo, bravo. quand c'était possible <rire> comment quand c'était possible, parce que là, je pense que c'est supprimé en ce moment. Oui et
1: non, tu peux toujours faire les, des projets où on se voit jamais. Hein, les élèves voient à peine ouais. hein, en sixième, en seconde, hein. non, en sixième et en, en CMB, CM2. Ouais. Ouais. Euh... Voilà. Non, mais c'est un, tu as lancé sur un sujet euh, vaste, sujet du LSU. Ouais, ouais. Bah, je,
3: voilà, moi, moi ça m'a interpellé de par euh, mon expérience passée et mon expérience actuelle, où je vois que bon, bah, beaucoup de gens. Après, euh, Sébastien, il y a des gens qui génèrent leur LSU. À partir des compétences et non pas à partir des éléments de programme. Alors, il ne respecte plus l'essence du document, mais il retrouve ce qu'on met nous dans un bilan de compétences. Ah, dans, pas dans un bilan de compétences, dans un bilan détaillé. Oui, oui,
2: oui. Bon, après, tu, tu, je, je, je vais te dire, ça, ça a uniformisé quelque chose qui était très disparate euh, avant son, son arrivée. Parce que bon. C'est pour, pour ceux qui ne sont pas arrivés récemment dans le métier, avant la mise en place du LSU, c'était un peu la foire à la saucisse selon des écoles en école, euh, chacun faisait la sienne, euh, moi C'est et clair. tout, hein. quand, j'ai débuté, euh, quand j'ai débuté, il n'y avait pas de système à la, à la du Move euh, ou autre qui te proposait quelque chose de cadré, etc. C'était, euh, bon ben bah, vas-y, euh, d'ailleurs je ne vous parle même pas quand ils ont mis en place certaines choses assez conséquentes à remplir où on... J'avais, j'avais juste envie de pleurer en, en fin de semestre, en fin de trimestre pour, pour les remplir donc c'est sûr ouais.
1: tu vois là je sais pas toi si euh, je, je viens d'aller vérifier là le LSU j'arrive même pas à voir euh, les élèves de leur comment ça s'appelle
0: leur bilan de. de ouais, de, moi c'est de pareil. De dégrets, je l'ai, hein, je l'ai fait en direct aussi là. Et ouais. Je pense que comme nous, on a
1: une bascule, on ne doit pas avoir accès. Euh, on n'a même pas ce qui arrive avant, encore tu vois, en
0: fait. Non,
3: vous pouvez les avoir en version papier dans les dossiers des élèves qui vous sont remontés. Ouais, Mais c'est tout, normalement, il n'y a que en fait. les parents qui doivent y avoir accès via leur compte et du Connect.
2: Ce qui est tout à fait logique hein, pour quelque chose qui va de CP à la troisième.
3: Après, je ne sais pas. Ouais, sur vos classes où vous êtes PP, non, il n'y a pas de. Non, non vous n'avez pas non, l'accès. Non. Ouais. Non. Non,
1: non,
2: on n'a aucun, aucun truc avant. Ce que je viens aller vérifier. Ouais. J'ai okay. même envie de te dire, tu vois, le, le truc que moi j'avais bien aimé euh, dans, euh, dans chez, chez move, c'est l'espèce de, de petit curseur que tu peux mettre... Euh, pour chacun des domaines, chacune des comment dirais-je des sous-divisions de domaines d'enseignement, pour les éléments du programme, tu peux mettre un curseur pour indiquer si ben, ça va ou ça va pas. Parce que comme tu fais une moyenne de tout ça entre guillemets, parfois euh, la moyenne, on le sait bien, hein, ça peut être un peu trompeur. Donc là, mmh. c'est bien pratique. Et puis tu peux, faire
3: dispara- tu peux faire disparaître le fameux dépassé. Bon, bon oui, ça va, euh,
2: allez. On...
1: On passe aux outils, messieurs, après ce, cette réflexion. Tout à fait. Bah, écoute, vas-y. Hein euh, c'est moi allez, qui, est, qui a mis le premier. Je vais parler d'un, d'un outil qui est français, messieurs, ouais. euh, qui s'appelle Foxar, f x a r Avec un jeu de mots. Alors, comment Avec le jeu de mots, fox ah putain je l'avais même pas vu celui-là tu vois tellement que je suis bon en euh, jeu de mots euh... <rire> euh, donc c'est justement de la réalité augmentée, de la R comme on dit hein, euh, qui permet en tout cas qui est plutôt bien, bien foutu euh, actuellement donc le, le, petit, le petit, petit rappel de ce que c'est la réalité augmentée hein, c'est à travers un écran euh, on va voir euh, apparaître euh, un élément 3D euh, dans son environnement Pokémon Go oui, en gros Pokémon, ouais. Go, quand on explique, euh, les jeunes ils comprennent vite. Ouais, les ologens aussi. Ouais. Et euh, donc ouais. là, Foxar en fait est une société française qui a, qui s'est lancée là-dessus sur la partie vraiment éducation pour permettre en tout cas euh, de, ils se disent de comprendre les points abstraits du programme scolaire. Alors il y a beaucoup beaucoup de hum, beaucoup de, t- de 3D, d'animation euh, qui sont vers les sciences. Hein, euh, c'est quand même les sciences qui s'y prêtent souvent le mieux, aussi bien physique, chimie que, que bio, que technologie, etc. Comment Géologie. Géologie aussi, oui, tout à fait, etc. Donc, c'est une, so- une jeune société, ils se disent toujours en bêta, en tout cas. Hein, ils disent qu'ils sont pas encore euh, encore prêts euh, à commercialiser, à trouver un business plan, un business model. En tout cas, c'est disponible que sur les tablettes pour l'instant euh, Apple, de la marque à la pomme. Euh, ça arrive sur Android. Moi, ce on peut proposer des maquettes qui nous semblent utiles, qui nous sembleraient utiles. En tout cas, ils sont, un, ils sont quelques développeurs, euh, en tout cas, à développer, euh, à développer ça. Les deux, trois exemples que j'ai vus, j'ai vu sur les, sur les molécules, j'ai vu sur. Euh, euh, j'ai perdu. Je ne sais plus ce que j'ai vu. C'est plutôt bien, bien, bien fait. Il y a une partie animation, il y a une partie où on peut tourner autour, bien sûr. On le pose sur une table, on tourne autour complètement de, le, de, la, de la modélisation 3D. On peut s'avancer, reculer, etc. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça m'a fait penser... Je sais pas ce que tu en penses. Euh... Tu vois que ça me fait penser, euh... Seb Non. Tu vois ici si, aide-moi. <rire> j'ai perdu le nom. Notre euh, développeur français qui avait fait ça aussi. Mirage Make
2: euh... Oui, Mirage euh...
1: Make. Un peu dans l'esprit, là, dans... quand on voit les molécules, etc. Tout à fait. En un petit peu plus léché, peut-être.
2: Voilà. Alors, si tu veux faire un comparatif, puisque moi, je l'ai utilisé ouais. aujourd'hui dans ma classe, en plus, hein, Foxart. Euh, si tu veux faire un comparatif, c'est plus léché en matière de modèles et de textures. Hmm. Mais euh, il y avait un truc tout bête chez euh, chez euh, ah, Marc-Aurélien Chardine, voilà, chez ouais. Mirage Make. Euh, c'était que tu, tu avais ces petits marqueurs qui permettaient de placer ton modèle 3D dans le monde réel. Et ça, je sais qu'auprès, par exemple, des élèves du primaire, avoir le petit marqueur que tu peux prendre, que tu peux déplacer, que tu peux un peu imprimer, un peu incliner. Moi, par exemple, j'ai fait une séquence astronomie. Les planètes, quand tu les prennes comme ça, qui peuvent les tourner, voire les satellites qui tournent en même temps... ça, c'est un petit plus. Là, par exemple, moi, j'ai utilisé leur modèle de euh, de rotation de de révolution de la Terre autour du Soleil pour les saisons, etc. Bon, c'est super. Les élèves, ils ont aimé. J'ai mis ça aux vidéos projo. C'est bon. J'étais la la star du moment avec ça. Même chose pour la distance euh, Terre-Soleil, etc. Mais j'ai juste trouvé ça joli. Tu vois ce que je veux dire En termes, je, 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 je n'aurais pas donné forcément ça à manipuler au Gamma parce que la manipulation, elle est assez limitée. Bon, tu vas faire glisser la terre, etc. Tu vas, tu vas faire ce genre de choses. Mais voilà, le, le, petit, côté, euh, le petit côté marqueur qu'avait Mirage Make, et eh ben ça manque un peu, là. D'accord.
1: Donc, hein, comme, comme ils se disent, hein, on est toujours sur, sur la, la bêta en tout cas, ils sont euh, en tout cas avec des, des, des laboratoires de recherche publique, euh, donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est en devenir. Ils de... Ils ont vraiment besoin, de un, de bêta-testeurs et deux, de, de propositions, en tout cas, de, de maquettes. Moi, j'ai fait ma petite liste de maquettes qui me seraient intéressantes, hein, que je leur ai soumises, en tout cas. Euh, donc, je pense que c'est un... Voilà, et euh, moi, j'attends qu'elles soient sur Android. Par contre, hein, j'ai des tablettes Android au, dans l'établissement et pas, et pas Apple, mais euh, il mais y a du potentiel, en tout cas, d'ailleurs. Voilà, tout à à c'est tout une alors, bonne initiative.
2: Voilà. Tu, tu vois, un truc tout bête, mais un domaine qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment investi, à mon sens, c'est le domaine de l'art parce ouais, que peut-être, ouais. tu, fr- franchement, quand tu peux prendre, quand tu peux, euh, je sais pas moi, planter un morceau de la, la grotte de Lascaux, quand tu peux avoir la Vénus de Milo que tu vas tourner autour sans euh, les, sans oui. les 40 000 personnes en train de faire des flashs, quand tu peux prendre un tableau euh, et le retourner parce que c'est un des rares tableaux qui fait un avant et un, un devant derrière, ce genre de choses, à mon sens, là ils peuvent y aller parce qu'en plus en termes de, alors peut-être qu'ils seront limités en termes de texture pour un tableau, mais pour une, pour une sculpture. C'est, c'est, le, c'est, c'est le pire, et puis en plus c'est le domaine franchement moi je j'ai envie de te dire, des sculptures bon, ben, tu vas leur proposer une photo, ça perd un peu alors qu'un modèle 3D tu peux le manipuler je, je sais plus si tu, te, si tu te rappelles comment il s'appelait cette, ce cube qu'on avait rempli de, cap, de, de marqueurs hein, ouais, je, me
1: sers, je me sers souvent euh, euh, mince ah là là, ça me, ça me perd aussi. Je pensais voilà. en plus en classe. Voilà. Tu, tu vois ce <rire> il 3D. est vraiment bien pour les modèles 3D, on les et, tourne dans tous les sens. Exactement. Comme ça, là, et, voilà. Mais là aussi, ça vois. manque de, de et modèles. C'est, et c'est, c'est, c'est ses propres modèles 3D en plus, c'est ça qui était intéressant. Tout à fait.
2: Ah là, c'est Merge Cube. Merci Péril. Merge Cube. Merge Cube. Voilà.
1: Mais euh, voilà, bah, Foxar, s'il nous entend en tout cas, euh, c'est vrai qu'un outil où on pourrait développer ses propres euh, tu vois, ses Importer, euh, ses fichiers propres 3D, euh, ouais, ce, serait, ce, ce serait vraiment sympa aussi. Voilà. Voilà, voilà. Eh ben, je... Bah,
0: je vais enchaîner. Ben
1: oui. Euh, je si crois que c'est y
0: toi, de... Guillaume. Ouais. S'il n'y a pas de questions. Alors, euh, un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. Alors, je préviens tout de suite. spoiler let. C'est un outil payant, mais euh, c'est bon, c'est un outil qui, sur le papier, promet juste de télécharger des vidéos sur Internet comme il y en a des tonnes. À la seule différence que celui-ci fonctionne pas uniquement pour YouTube et compagnie. Il fonctionne même sur les vidéos que vous allez trouver sur Facebook, sur Twitter. Ce genre de choses et euh, franchement ça fonctionne bien parce que le nombre de fois où on me demande comment en faire pour récupérer telle ou telle vidéo, euh, pour tout un tas de raisons, même si on est un peu hors la loi en faisant ça, on le sait, il est intéressant de connaître, euh, de connaître cet outil. Qui s'appelle donc Snap Downloader. On mettra, on mettra donc le lien dans le, dans le, dans les notes de l'émission. Donc en fait, c'est bien un logiciel qui s'installe par rapport à toutes les extensions qu'on peut connaître, par rapport au site, hein, où il suffit de copier-coller une adresse qu'on connaît déjà bien. Celui-ci, c'est un logiciel qui s'achète, qui n'est donc pas vérolé, qui ne vous emmène pas sur des clics à gogo avant de télécharger ce que vous souhaitez. Et euh, il a en fait un, un logiciel de gestion de ces vidéos qui est pas mal, pas mal foutu avec un moteur de recherche, bien sûr, des vidéos, c'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé d'aller euh, sur le site en question, on peut quand même copier-coller les adresses, bien sûr, un navigateur intégré, un gestionnaire des téléchargements, euh, tout un tas de, de réglages qui peuvent être intéressants si on a euh, très souvent besoin de, de faire ce genre de choses. Également, euh, télécharger uniquement le son, par exemple, quand on en a besoin. Moi, je sais que les profs de langue comprendront très bien parce que des fois, on a notamment pour des bandes annonces de, de nouvelles, de choses comme ça, on, on, de bandes annonces n'importe quoi, pour des, 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 des clips de, euh, audio, quand on souhaite que des, des, des actualités sans forcément la vidéo qui ne nous intéresse pas, on n'a besoin que du son, voilà c'est, c'est assez pratique. Et euh, on peut aussi... Effectuer du Trim, Trimming, donc hein, dans le site directement, on peut choisir vraiment ce qui nous intéresse à partir de la vidéo. Donc, toutes ces petites fonctions en fait, qu'on trouve bien sûr de manière gratuite sur Internet, on est bien d'accord, on les retrouve dans un seul et même logiciel, sans pub, qui fonctionne bien. Et euh, voilà, tout un tas de, de petits outils intégrés dans ce, dans ce gestionnaire complet. Bon, c'est, c'est payant, bien sûr. Il hein, y a un, soit un abonnement mensuel, soit un achat euh, à vie pour la somme de 25 euros. Ce n'est pas énorme si on s'en sert, mmh, si on s'en sert beaucoup. Euh, mmh. Voilà, il est dispo, toute plateforme. En tout cas, Windows et Mac, c'est sûr. Le reste, je ne sais pas. À mon avis, non. Le Linux ne va peut-être pas s'embarrasser de ce genre de logiciel payant.
3: Non, mais je pense qu'ils ont déjà plein de logiciels qui existent euh, sur Linux. Oui, ouais, dans le même je style. Ouais. Euh, pas forcément dans le même style, mais je pense qu'en gratuit, tu as tout ce qu'il faut euh, sur Linux sans chercher trop loin. D'accord. De toute façon,
2: quand tu parles de Linux, tu as VLC Oui. Bon, bah, alors laisse tomber. Quelqu'un manipulera VLC pour te dire que de toute façon, tu peux faire exactement la même chose.
0: (rire) Oui, en ayant bac plus 12, machin truc, (rire) en faisant 37 000 réglages. Et moi, tous les gens qui viennent nous voir en formation, après, qui disent Attendez, les mecs, ils nous parlent d'un truc, ça prend 6 heures et tout ça. Ouais, non, non, les gars, c'est voilà. N'oublions pas que nos collègues sont loin d'être tous des fans des environnements peu, peu friendly. Euh, ou en tout cas moins. Voilà euh Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'acheter à tout, à tout prix. Je dis que c'est vraiment, c'est quelque chose que vous faites souvent. Je sais que, dans, voilà, encore une fois, dans nos matières, qui sont les langues vivantes, les, peut-être les sciences sociales, les sciences humaines, où on travaille avec des matériaux d'actualité constamment. Euh, moi, je veux dire, toutes les semaines, personnellement, toutes les semaines, quand ce n'est pas tous les deux jours, je télécharge des vidéos YouTube pour les dernières news de la BBC, pour des, plein de choses, parce que le réseau dans mon établissement ne me permet pas forcément euh, de m'assurer euh, du, du, de la fonction tout de suite, enfin voilà, plein de choses. Euh, ça fonctionne pas mal. Snap Downloader, à vous de tester. Il y a 48 heures gratuites, si vous voulez. 48 heures, v- 48 heures vraiment gratuites avec toutes les fonctions. Et au bout de 48 heures, ça ne fonctionne plus. Sauf si on achète. Voilà.
3: Alors, tu as dit que c'était 25 euros euh, l'achat à vie, et tu as parlé d'abonnement mensuel, mais t'as pas dit le tarif de l'abonnement mensuel.
0: Eh bien, figure-toi que j'en sais rien puisque je l'ai ah pas oui, regardé, d'accord. mais euh, je peux le regarder en direct. Sinon, on regardera ça. Si, ben là, j'ai quelque chose en dollars. Tu vois, euh, ça vaut pas le coup du coup, hein, parce que pour un ordinateur. Pardon, pas en dollars en euros c'est 6,95 par mois. Euh, donc euh, on est largement rentable à l'acheter à l'acheter, euh, à l'acheter mmh. tout de suite euh, à vie. Voilà. Okay. Alors on est bien d'accord que la licence personnelle à 25 euros, c'est pour un ordinateur euh, et une édition familiale serait plus élevée mais bon.
3: Elle
2: serait
0: voilà, voilà. utile Est-ce vraiment utile tout à fait mon cher
2: homonyme. Et tu me fais penser qu'on a oublié un détail <rire> avec Jeff, c'est que Foxar ou Foxar est gratuit. Ouais, ouais mais... Tu voilà. as précisé que vous n'avez pas de modèle économique, donc... Pour euh... l'instant, non, enfin, non c'est toujours du bêta,
1: donc euh, voilà. On ne sait pas ce que ça va devenir par la suite.
3: Ouais. Allez, au truc et astuce. Allez, trucs et astuce. Euh... Guillaume je veux que je je attaque, directement. Ah, Guillaume Allez. Euh, D. Bah. Je vais rester un petit peu en lien avec ce que tu proposais, Guillaume, tu parlais de capture vidéo toi sur le net, moi je parlais de capture vidéo, euh, parfois tu veux montrer ce que tu fais sur ton écran, par exemple tu as une procédure à faire, une manipulation, que ce soit pour tes élèves ou pour partager, je sais pas maintenant avec des cours en ligne si on a besoin, euh, alors on cherche souvent un logiciel qui va permettre de faire une capture d'écran, qui va permettre d'enregistrer ce que tu as sur ton écran, et on trouve des petits gratuits qui ne marchent pas toujours très bien, des petits gratuits qui sont vérolés, comme tu disais, alors que nativement, si vous avez un Windows 10 ou un Windows 11, vous avez ce qu'on appelle la Game Bar, qui est incluse dans, euh, dans Windows, qui va vous permettre, alors à la base, elle est faite pour enregistrer des jeux que vous pouvez streamer, mais elle marche aussi avec les logiciels que vous utilisez, et euh, c'est tout simple, vous appuyez sur Windows G pour lancer votre Game Bar, vous appuyez sur Windows Alt R Ça lance l'enregistrement, vous rappuyez sur la même combinaison de touches, ça arrête votre enregistrement. Si vous voulez ou non enregistrer votre micro en même temps que la vidéo, vous faites Windows Alt M, rien de particulier, M comme micro. Si vous voulez faire l'inverse, vous refaites la même combinaison de touches. Et quand vous avez fini d'enregistrer votre vidéo, vous la retrouvez dans le dossier vidéo et il y a un sous-dossier capture. Et on a une vidéo, alors de mémoire, euh, elle s'enregistre au format de l'écran que vous enregistrez. Donc, si vous avez un écran Full HD, vous avez une vidéo Full HD. Euh, si vous avez un écran 4K, forcément, vous aurez euh, une vidéo en 4K qui va sortir. Mais c'est gratuit, ça marche très bien. Alors, c'est sûr, vous n'avez pas de fonctionnalité intégrée euh, de montage, mais quand vous voulez faire des petites captures de quelques secondes, des fois, on n'a pas besoin de faire des trucs très complexes. Je trouve que c'est super pratique et euh, finalement, trois combinaisons de touches à connaître et vous avez l'essentiel de, de l'application euh, euh, maîtrisée. Voilà, donc petite astuce, euh, je pense qu'il y a à mettre entre toutes les mains.
2: Ouais, très très sympa. tu vois mmh. euh... bah, Du coup, alors je vais rebondir c'est presque dommage que tu pas un petit utilitaire de montage euh, directement dans Windows, mais bon.
3: Ouais, mais. Alors euh, si tu as l'application photo qui fait montage vidéo. Ouais, qui fait un petit peu, ouais. ouais. Mais ça, c'est pour un autre euh, truc astuce.
2: Non mais en plus j'en ai parlé du côté, euh, je, je l'avais fait le co- quand j'avais j'avais proposé comment raccourcir une vidéo avec euh, justement le côté
3: photo. Ouais. ouais bon, alors, c'est va, pas le plus sympa, mais. Moi euh...
1: mon PC euh, ne permet pas de euh, ne répond pas aux exigences matérielles pour le tu vois
3: bizarrement. D'accord. Tu vois. Bon, Pourtant, moi, j'ai une machine qui arrive sur ses 8 ans et. Euh... Bah, je sais pas. Oui. C'est
0: marrant, ça, parce que c'est des, ou- des outils. Ça y est, on est parti pour la guerre, mais qui existent depuis des plombes sur Apple, quoi. Enfin, ouais. en, en natif, quoi, mais vraiment depuis ah, des ouais. plombes, quoi. Enfin, je veux dire. Non, une... mais là,
1: euh, ouais. moi, je comprends pas sur Windows que ce soit aussi caché que ça, des trucs comme ça, ouais. trucs hyper pratiques. Non. C'est pas caché, c'est mais bon. Microsoft
3: n'en parle pas. Bah, ouais. Ils communiquent dans et, le et puis, de l'appel, des l'appel des euh, Xbox Game Bar. Game Bar, tu te dis, pour enregistrer mon écran, je vais pas chercher la Game Bar. Bah, ouais, c'est Par définition, tu dis, ouais, c'est pour le jeu. Tu vois, la Alors que ça enregistre mais... tout, que ce soit c'est du génial, jeu ou de l'application. Ouais. Ah ouais. Attends. Tu vois, sur,
0: euh, sur macOS, c'est dans l'outil capture, en fait, parce que tu fais de la capture d'écran, mais tout le monde pense ouais. de la capture fixe dans la capture d'écran. En fait, c'est de la capture euh, que ce soit...
3: Ouais, tu choisis que ce soit fixe, tu ou, choisis vidéo. fixe ou, ou vidéo. Ce qui est logique, mais bon très non non mais très
2: voilà, non mais, euh, ah, mais super problème, pratique bref. franchement euh, là pour le coup euh, pour tous les, les collègues à qui il faut montrer un truc ou même les collègues dont la classe est fermée qui voudraient envoyer une vidéo de session quelconque ils installeraient rien du tout et ça marche quoi c'est
1: ça ouais, Alors, mais voilà aller
3: chercher dans les,
1: dans les combinaisons de touches pour, euh, pour trouver
3: des, des trucs comme ça quoi enfin, bon pas bon ouais. mm. Je vous parlerai des Power Toys plus tard, mais euh, allez, on garde ça pour une prochaine émission. Ok, Power Toys. Des là.
2: Power Toys. Il a, il a bien teasé là-dessus. Là. Bah, ouais, dis donc. Bah, j'aurais pas osé avec les deux autres. Hein.
0: Ouais, parce que des Power Toys, euh, bah, bref, bref.
3: <rire> on en reparle, Guillaume, on en reparle, d'accord Ah, bah écoute, bah, 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 je vais te l'aider. Sais pas sais pas si bon.
2: <rire> Pardon, je on verra après continue. Ouais, ouais, ouais. Je crois
3: qu'on va passer à l'innovation et l'expérimentation. Tout à fait. Allez. C'est, c'est, c'est moi qui vais Allez, Allez moi je vais parler PowerPoint. Ouais, je vais rester. <rire> un peu va hein
1: je vais parler PowerPoint, mais pas pour en dire du bien, tu vois. Ouais. <rire> Alléluia.
2: Il bah, n'y a pas grand monde, <rire> hein, techniquement, qui en dit du bien à la base. Euh,
1: je suis tombé sur un article que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui est assez court, qui est dans le, les échos. Alors, ils ont une version, les échos Start, euh, sur Internet. Euh, je ne connaissais pas, en tout cas, cette, cette spécificité Start, en tout cas. Je suis tombé sur un sur un article qui s'appelle « Le PowerPoint rend les étudiants bêtes et les profs ennuyés ». Donc, c'était un bon, euh, un bon titre qui va bien, pour bien, pour bien les cliquer. Euh, donc, je suis quand même allé voir, et je suis allé voir qui était derrière. Donc, derrière, on a, on a un professeur d'informatique euh, qui est en Australie, en tout cas, qui est à l'Université d'Auckland, Paul Ralph, hein, qui, nous, qui, qui, nous, qui nous dit euh, « Vous pensez vraiment que regarder un prof lire des centaines de slides PowerPoint vous rend plus intelligent ?» Donc en fait, dans une tribune publiée sur, sur Business Insider, le, un site d'info, il nous explique en tout cas pourquoi euh, c'est complètement inefficace d'utiliser des PowerPoints, en tout cas en amphi, il, voilà, je pense qu'il parle beaucoup de l'amphi. Il nous dit que l'excès de slides a contribué à faire croire que c'est trop demander à des étudiants de lire des livres, d'être présents en cours, ou de prendre des notes ou de faire des devoirs. Qu'en fait, il suffirait que les étudiants lisent les slides et c'est bon, on a le cours. En fait, il, dit, il cite lui trois principales raisons pour lesquelles les PowerPoints pour lui, pour lui sont toxiques. Il dit que les slides, en tout cas, empêchent d'avoir des raisonnements compliqués, puisque les diapos, euh, souvent, on va sur l'essentiel. On a, il appelle ça des, des, des bullet points, mais voilà, des, des, des mots clés, des slogans, des schémas. Et il dit que ça décourage, en tout cas, les analyses profondes qui prennent la complexité d'une situation en compte. Donc, hein, c'est vrai que on nous dit sur les slides de mettre des mots clés, des schémas, des choses comme ça, des choses vraiment à l'essentiel et vraiment pas développées. Ensuite, il nous dit que deux, ça pénalise les bons profs, tiens à force de ne voir que des PowerPoint les étudiants ne considèrent plus les cours que comme une succession de slides et eh ben le prof qui ne ferait pas de slides, lui eh ben c'est que c'est pas un bon prof hein, c'est un peu c'est que il, il n'est pas clair donc c'est un peu ce qui ce qui ce qui euh, ce dit sur cette deuxième euh, sur cette deuxième raison et la troisième raison il dit que ça la vie des amphis bah, pourquoi pourquoi les étudiants prendraient-ils l'appel de venir bah, s'ils peuvent décrocher un 18 en lisant des slides dans leur lit quoi hein on envoie le powerpoint, c'est bon, on lit et, et ok alors il y a un peu de la provoque sûrement dans ces, non. Euh, non. Dans ces trois là mais bon, il dit que les, le niveau baisse alors, mais pourquoi alors il se pose la question, pourquoi les powerpoints sont si néfastes et pourquoi sont-ils si populaires et bien, selon lui, c'est dû au fait que les universités en tout cas mesurent la satisfaction de leurs étudiants en leur faisant remplir des formulaires mais pas par le, par le niveau d'apprentissage il dit que les examens, que les projets de groupe ou les travaux écrits mesurent une connaissance ou une compétence, mais que l'apprentissage, lui, pour lui, c'est une évolution du savoir et des compétences qui ne peut se mesurer qu'à long terme. Donc, il compare euh, cet aspect euh, apprentissage et cet aspect euh, connaissance, compétence, euh, voilà. Pour lui, en tout cas, il dit que seules les recherches sur le niveau d'apprentissage l'apprentissage des étudiants permettraient de comprendre ce qui marche. Donc, vous comprenez que voir si le PowerPoint, justement, marche ou marche pas. Et il, dit, il conclut en tout cas cet article, il dit qu'en disant que tant que les universités continueront à mesurer la satisfaction des étudiants et non le niveau d'apprentissage, nous resterons dans le cercle vicieux de faibles exigences, de paresse et de faible appre- apprentissage. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez les portes.
3: Oui, c'est vrai que... Attends, mais depuis
2: quand les universités <rire> se basent sur la satisfaction des étudiants
3: Ouh là là, mon pauvre. Tu pas en Europe, hein, non, pas en Europe, enfin, je... en tout cas pas en France. Ouh là là. Ouh là là, si tu savais. En tout cas pas en France Ouh, c'est faux. Je ne pense pas, enfin moi à l'époque... Ah. C'est
1: attends, vrai. on en a là, hein qui va pouvoir réagir Vas-y Guillaume.
0: Non, c'est pas aussi. T'as raison Guillaume. Vous avez tous raison. C'est pas aussi euh, consumériste. Que... On peut le voir dans d'autres pays. C'est juste que il y a quand même. Il y a quand même. Un... Disons qu'il y a quand même une responsabilité de l'université d'avancer des chiffres euh, corrects. Si tu veux pas tomber dans euh, mon université n'est pas euh, n'est pas la meilleure. Ou... Enfin voilà quoi. Si tu veux donc c'est toujours pareil en fait. C'est... Euh il faut quand même que tu aies des résultats satisfaisants pour pouvoir aussi, quand tu es dans des grandes villes où il y a plusieurs universités qui vont proposer les mêmes parcours dans les différentes universités, il faut bien qu'elles se distinguent. Et ça se sait assez rapidement. Je vois bien à Lyon comment ça se passe entre les différentes universités qui proposent les mêmes parcours ou des parcours similaires. Il euh, y a quand même quelque part une, une volonté des universités de se démarquer. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Euh, par, rapport à, par rapport à ce que tu viens de dire sur PowerPoint, en fait, y a, y a, il est intéressant l'article à bien des égards. Euh, je crois que... C'est une réalité aujourd'hui euh, de dire que ça ne sert, à mon avis, plus à grand chose. Et j'aime bien quand on dit que les profs qui ne font pas des PowerPoint pour certains élèves, ce sont des mauvais profs. Moi, j'ai volontairement, depuis le début de l'année, arrêté tous mes slides. J'ai volontairement euh, fait ça en leur disant, vous ne trouverez pas le contenu sur. Le NT tout de suite, éventuellement à la fin. Mais voilà, pour la raison évoquée, à savoir que sinon, ils vont tous derrière leur ordinateur portable. Ils sont sur Facebook. Cette semaine, j'en ai chopé une qui faisait des soldes en même temps que mon cours. C'est une vérité. Hein, c'est vrai évidemment, bien sûr, quand c'est pas le téléphone, etc., ça fait le vieux con. Mais bon, euh, tout, le monde, tout le monde est au courant de ça. Et en fait, le PowerPoint, c'est le truc de se dire, ouais, wow, c'est bon, il y a tout sur le PowerPoint. Alors, moi, les derniers PowerPoint que je faisais, de toute façon, on avait des images, éventuellement, pour illustrer quelques propos, un gros titre et tout. Et dans mes cours, euh, quand je demande aux élèves de réaliser des, 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 des publications assistées, euh, je leur demande justement volontairement de ne, pas, oui. mettre, euh, de de te ne te... pas mettre du contenu développé, parce que sinon, on perd ça. Il y a ce côté, euh, je regarderai le PowerPoint à la fin. Et. Le, les différents euh, confinements ont, ont vraiment joué en ce sens, puisque plein d'étudiants sont aperçus que quand ils ne pouvaient pas accéder euh, aux cours en ligne, en synchrone pour des raisons de connexion, qu'ils retrouvaient de manière asynchrone des contenus. Les collègues qui avaient énormément de PowerPoint très détaillés et pas spécialement fait pour le confinement, attention. Hein, euh, finalement, bah, ils se disaient, bah, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'assister aux cours magistraux, en fait. Donc, ouais. en fait, de toute façon, Aujourd'hui, avec la, l'avancée de la technologie, il y a une vraie remise en question du cours magistral. Ça, c'est une certitude. Parce que euh, moi, là, je vais bientôt attaquer des CM. J'ai proposé ça la semaine dernière à cause de problèmes d'emploi du temps. J'ai dit à mon chef, et si je faisais une capsule Pourquoi pas Après tout. Mmh. Quelle est la différence entre assister à un cours magistral dans un amphi ou la regarder quand tu veux chez toi, euh, quand euh, euh, on pourrait se poser la question
2: Non, non, et c'est, c'est le, c'est le donc
0: confort. La... C'est... Pardon
2: je te, dis, je te donne l'indifférence, ça s'appelle le confort
0: oui, le confort. Et puis aussi, je crois, moi, encore aux enseignants qui ont du charisme. Alors, peut-être mmh. que ça va faire un peu péteux, parce que peut-être que ça veut dire qu'en disant ça, je m'y inclue dedans. C'est, plan, pas, c'est pas complètement faux. Mais je reconnais que quand je suis face à des étudiants dans un amphi, sur la matière que j'enseigne, sur les langues vivantes, j'ose espérer que je transmets un peu plus qu'un contenu qui serait suffisant à une capsule. Parce que j'arrive aussi quand même à faire un tout petit peu d'interaction face à 150 étudiants. Un minimum, beaucoup moins que je, pense, je, je suis sur des TD de 30, on est d'accord. Et là, à, à l'inverse, mon PowerPoint sur un CM de 130 personnes, il est salutaire. Il est salutaire parce que je vais savoir, c'est presque construit comme un… Des fois, quand je fais des cours avec certains collègues où on en parle, je dis c'est, c'est presque un one-man show, mais c'est une sorte de one-man show. Là, C'est-à-dire que je sais à quel oui. moment oui. je vais mettre sur une slide quelque chose qui va raviver euh, la, euh, l'attention des étudiants parce que je vais être sur des contenus un peu techniques pendant un moment et boum, je vais lancer une slide un peu pertinente. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et encore plus aujourd'hui, euh, moi j'utilise Nearpod, vous connaissez peut-être Nearpod qui est euh, donc cet utilitaire qui permet d'afficher des slides sur les, euh, sur les, les smartphones ou les ordinateurs des élèves et euh, bah, bien sûr à n'importe quel moment de balancer un quiz en plein milieu qui va permettre euh, demander à 150 élèves de voter, d'interagir, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je pense que la solution aujourd'hui, elle est peut-être dans ces, dans ces PowerPoints, dans ces slides, en tout cas, interactives. Mais c'est vrai que le PowerPoint tel qu'on le voit au quotidien... Et puis, euh, ça, c'était l'effet keynote Steve Jobs. Quoi. Tout le monde s'est cru à un moment obligé euh, euh, d'alimenter son propos par des slides qui affichent des trucs. Oui, mais il faut que ce soit le minimum et l'efficacité au maximum. Quoi. Voilà. Donc... Euh J'entends hein, moi-même, je, je m'ennuie profondément quand je suis dans des réunions parfois d'inspection, parfois de for- formation de formateurs, avec des, 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 des diaporamas à gogo qui n'ont pas de sens. Alors, surtout si c'est pour avoir quelqu'un qui le lit, ça ça m'énerve ça. Plus au plus haut point. Quoi. C'est ça,
1: vive, vive nos IPR. Hein pas tous
3: pas, <rire> tous, pas tous, pas tous, pas tous. Pas tous, tous. mais... Il oh, y a plein de ah, conseillers ouais. pédas qui font ça aussi. Hein. Ouais, ça lieu, je suis hein. d'accord. Non, penses-tu mais, mais la mais mer, moi, sais, moi, si je... La
1: lecture de PowerPoint, il oh. n'y a pas pire. Quoi. Voilà. Ouais.
0: J'ai eu la chance d'être dans des réunions avec des inspecteurs généraux, un inspecteur général, euh, lors de ma première année où j'ai eu la chance d'être jury dans un
1: concours de recrutement au CAPES.
0: Et on était tombé sur un mec euh, voilà, exceptionnel, très très charismatique. Il a tenu une parole sur. Enfin voilà, c'était ab- absolument génial, sans aucun support ah oui, numérique. Et, euh, et voilà, donc euh, je crois que. On fait un cours magistral. Enfin, voilà, et ça dépend de quoi on parle, mais il faut, il faut, il faut quand même aussi, euh, quelle est la plus-value du prof, sinon. Enfin, je veux dire, voilà, sinon, on va faire que de la classe inversée, comme on dit. On demandera à tous les gens d'arriver en ayant regardé tel ou tel contenu. Euh, et puis, euh, finalement, on sera que des animateurs pédagogiques et on fera que des, des mises en atelier. Et, putain, c'est pas ça, quand même. Il y a quand même un côté disciplinaire et quand même des choses à donner, à faire passer aux élèves. Je parle pour des plus hauts niveaux, attention, hein, Je parle plutôt pour des, euh, voilà, sur, notamment dans le supérieur, quoi. Oui.
1: Voilà. Très bien. Bon, c'était le but de vous faire un peu réagir. Hein, cette, cette ça a article Un peu, peu provoqué, de hein, toute façon.
2: Ah, zut, alors <rire> Pas de souci, merci, Jeff.
0: C'est vrai que j'aimais bien, j'aime bien ce genre d'article. Mais ouais, moi, j'aime bien réagir et je tombe dans le panneau à chaque fois.
2: Ben
1: oui, mais je sais. Mais encore Seb, il, a, il est resté... Euh, il
0: n'y a pas eu de une bataille. Il va falloir qu'on, qu'on <rire> mette en place un duel, euh, un duel <rire> par émission avec Seb. On y viendra peut-être.
3: Il va qu'on Guillaume, ça. à toi Allez, j'enchaîne. Alors, moi, je vais vous parler. C'est peut-être un peu plus consensuel ou pas, je ne sais pas. Euh, en 2016, il y a. Euh, la... Alors, c'est coédité avec le soutien de La main à la pâte, Il y a eu le livre 1, 2, 3 codés qui est sorti. Moi, je l'avais eu euh, dès sa sortie. Là, euh, ouais. Je m'en étais servi en Ulysse avec mes élèves. J'avais surtout utilisé la partie euh, codage euh, qui était réservée plutôt au cycle 1. Donc, avec euh, la schématisation des déplacements, le travail sur des boucles des vérifications de manière assez simple. En fait, tu déplaces ton bonhomme sur un quadrillage et tu vas euh, devoir ramasser des trésors. Mais pour chaque trésor, tu dois vérifier sa couleur. S'il si est de la bonne couleur, alors tu ouvres le coffre. Euh, voilà, ça, c'est le, le but ultime. Et en plus, tu vérifies avec des boucles pour euh, limiter ton, ton parcours. Voilà, exactement, c'est celui que tu as là. J'ai laissé le mien au boulot. Donc, ah, euh, je l'ai, ouais. <rire> Euh, voilà. Et donc, j'ai préparé un article qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui là, sur le blog des Dumouv euh, là-dessus. Et en préparant l'article, j'ai vraiment potassé euh, tous les cycles, le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. J'ai bien repris en détail euh, toutes les séquences qui étaient proposées parce que c'est un livre qui vous propose deux séquences pour le cycle 1 entièrement clé en main, trois séquences pour le cycle 2 et pour le cycle 3 entièrement clé en main. Et c'est quand même... Super bien fait, je trouve, euh, au niveau des séquences pédagogiques. Tu as tout ce qu'il te faut, que ce soit dans le livre ou dans les ressources numériques qui sont euh, soit dupliquées euh, en ligne, soit complémentaires. Euh, tu as des apports notionnels aussi qui sont super bien faits, qui sont très complets sur qu'est-ce que l'informatique, qu'est-ce qu'Internet. Alors, c'est, c'est, c'est pas, enfin, quand je dis très complet, c'est complet euh, sur le savoir qui est nécessaire pour un enfant. C'est sûr que c'est pas une conférence, par exemple, de Benjamin Bayard qui t'explique comment fonctionne Internet. Euh, non, mais t'as pas besoin. Enfin, il a pas besoin de ce niveau-là de connaissances. Mais voilà, pour du CM2, même, aller jusqu'à la limite mi collège, je pense que c'est presque suffisant. Et euh, donc tu vas travailler. L'algorithmie, tu vas travailler un petit peu le code avec Scratch et Scratch Junior. Tu vas travailler la connaissance des robots. Alors il travaille beaucoup avec Timio. Il te parle aussi du Mbot qui, euh, qui est un, un robot qui, qui a l'air super intéressant. Je ne sais pas Jeff si toi tu, non, tu travailles avec Mbot. Ce c'est, genre de robot.
1: c'est celui à 90% qu'on a au collège. Voilà, tous les ouais. collèges, 90% des collèges utilisent le Mbot.
3: Ouais. Ben, il est donné pour collège-lycée, le Mbot, ouais. alors que le Timio est plus élémentaire, voire ouais. collège. Ouais. Et, et donc, moi, ce bouquin, je l'ai trouvé euh, vraiment hyper intéressant et j'aimerais bien me lancer un petit peu dans, euh, bah, dans la programmation de robots comme ça. Et le Mbot aussi, je crois que tu peux le programmer en Python. Tout à fait. Donc, il est quand même beaucoup plus ah ouais. évoluable, évolué et évoluable, ouais. évolutif, pardon, évoluable. Oh là
2: là. Non, mais c'était joli non, mais en je, tout cas.
1: Merci. Je... Je... Non, c'est un très, très bon puis à la pâte. Hein. Souvent, ce qu'ils font, c'est, c'est vraiment excellent.
3: C'est ça. Mais... Donc j'ai oh, pas le nom des auteurs pas. là sous les yeux, mais euh, vraiment euh, c'est une Comment référence et je les remercie. Ouais, je ouais. disais que j'avais pas le nom des auteurs, mais toi la qui as le livre sous, l'air sous, l'air sous l'air, les yeux. Tu peux et
2: David non, c'est, c'est, un très, très, c'est un très très bon ouvrage, franchement. C'est, je, je suis ravi d'avoir mis la main dessus.
3: Et parce qu'il a été dur à trouver pendant un temps.
2: Oui mais alors moi je, je, j'avais foncé dessus dès la première annonce euh, du, 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 du projet Pareil. donc je l'avais, je l'avais reçu euh, avec, il faut savoir que je l'ai, qu'il était gratuit hein, à, à, au, oui. au début donc oui. euh, ça a été, euh, c'est, c'est quand même vo- avoir la, la, comment dirais-je, la somme de travail nécessaire à l'élaboration de, ce, de, de, de cet ouvrage, tu te dis que... la vache j'ai mis la main dessus gratuitement,
3: waouh. Bravo. Tu vois ça c'est le genre de projet qui me donnerait envie de retester en classe. Ah ouais, tu m'étonnes.
2: Tu m'étonnes. après le ouais. moi le, le seul le seul truc que je regrette c'est par rapport au, au Timio ben après c'est pas une, c'est pas forcément une, une, comment dirais-je, une notion qui va embêter Jeff, c'est plutôt le coût parce que tu, le Timio pour une classe tu es toujours obligé de te le faire prêter parce que tu peux pas difficile ouais, l'acheter sur une
3: école tu peux l'acheter sur une école si tu es une école de au moins 6 classes euh, tu peux le, le ventiler sur toutes les classes et ça revient à quelque chose de pas trop prohibitif voilà oui si Après, tu parviens à convaincre euh...
2: tes collègues oui ouais et puis des, des fois les C- pas, les n'oubliez les cddp euh, le canopé les des fois en nom oui euh, non mais c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire en prêt mais ouais. j'ai, j'ai toujours moi j'ai, j'ai dans ce genre de, de matériel j'ai, j'ai toujours l'envie de, de laisser ça en, en atelier pour les pour que les gamins puissent tenter puissent voir puissent essayer parce que c'est 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 pour sortir du côté magique mais vraiment pour pour faire ça tu vois un coin un coin testeur recherche matériel tu as un robot tu as envie d'essayer de faire des trucs ils essayent. C'est ce qu'on avait dit sur Minecraft, c'est ce qu'on avait dit sur Scratch. L'idée, c'est pas okay, forcément hein. de faire des exercices très fermés, mais vraiment de laisser, de dire, ben voilà, allez-y, ah, vous avez, tu as vu le, le robot qui est parti sur Mars, tu as envie de faire quelque chose de pareil avec le Timio, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on ah, pourrait C'est pas vrai faire que oui, il a un petit.
1: Mais après, tu vois, maintenant, les, hum, les nouveaux robots qui sont à base de la carte Microbit par exemple, là, sont mmh. beaucoup moins chers.
2: Tout à fait.
3: Et, et je commence à avoir pas mal d'écoles qui, se, qui s'équipent, tu vois. Mmh. Parce que. Ça reste beaucoup plus abordable. Bah après la carte... Le M-Bot, il reste quand même assez onéreux. Il est autour de 150-180
1: euros. Je ah, crois. Le M-Bot est très cher, oui, oui. Mais bon, c'est pour ça qu'on le voit plus au collège. Hein. Mais euh, là, j'ai une classe de, une classe de CM1 là, qui, qui, qui participe à un concours qu'on organise. Là, et ils ont acheté des, des trucs à base de microbit. C'est des trucs qui vaut 30 ou 40 euros. Quoi. Donc, mmh. tu vois, c'est
2: très sympa. Quoi. Voilà. Ouais, après, la carte microbit, en plus, en reparle, l'avantage, hier. c'est que du coup, Comment? tu peux utiliser la carte pour d'autres projets. En tu, plus. Vois, tu vois c'est le Exactement. c'est assez euh, ça, ça peut être assez euh, comment dirais-je passionnant à, à f- mener
1: ouais. Euh... ouais mais tu vois nous, nous qu'on, tu, bah, bon, vous savez que je, je suis à la, à, la, à la Danne de Lyon donc euh, on, on organise un concours euh, académique comme ça et le premier degré on a du mal à le faire venir hein. c'est dur hein. ça on a ça, ça reste que des, ça reste des un, excusez-moi mais ça reste des PE, PE geeks quoi j'ai ben, oui, oui, oui mais souvent mais c'est, c'est les deux qui ont acheté le reste,
3: robot hein. eux-mêmes
2: voilà, voilà.
1: comment c'est des PE souvent, qui ont acheté, le, qui robot ont acheté même. le robot eux-mêmes.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est de la même manière même si qu'il y a prête, des PE. Même
1: si on vient dans les classes, je suis allé dans les classes et tout, euh, voilà. c'est
2: J'ai envie de te hein, dire, de la même manière que des PE qui utilisent leur tablette, que ce soit une surface ou un iPad, il y en a, il y en a qui, qui existent. Voilà. Mais c'est des PE geeks. Oui, Bien sûr. oui, oui. Et d'un autre côté, je te dirais qu'on n'en sortira pas, pour la simple et bonne raison, c'est que, qu'est-ce que ça représente, le code dans les programmes
1: Oui, oui. Voilà, ouais, mais bon. Ça y est. C'est ça. Wow, putain, c'est... On peut utiliser ça,
2: voilà. On peut utiliser le robot dans C'est vachement plus transversal
3: que le code quand tu regardes ouais, le, le bouquin fait. tu te dis que tu travailles tellement de choses en plus oui, le code je... c'est qu'un prétexte presque
2: mais je suis tu, tu prêches un convaincu mais je te ben dirais oui. je te dirais pour, pour faire pour faire rebondir Guillaume tu vois à la rigueur tu peux faire un projet en anglais ça, tu, 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 tu rentabilises davantage ton oui, projet c'est... en anglais auprès de collègues néophytes, tu vas leur dire Alors, je propose un, progr- un, progr- un projet sur les robots. Ah ouais, encore, des, encore un truc. Un projet en anglais. Ah, chouette, parce que quand même, euh, nous, on n'y arrive pas et puis on a des heures à faire, etc. Ah
1: non, c'est vrai. Tout voilà. à fait. Mmh. Bon. Vous en racontez plein là-dessus quand je vais dans les... <rire> quand, on vient, quand on va dans les salles de classe dans, dans le premier degré.
2: Ah oui, fais-nous une brève là-dessus.
1: <rire> ouais, 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 je pourrais, je pourrais, c'est vrai. Ou un épisode ah, spécial peut-être. J'étais encore dans une grande école à, à Lyon, là, et... Euh... Et donc pour le collègue qui était plutôt un, un peu geek, hein, dans la salle de classe, dans, dans la salle des, des maîtres, comme vous appelez ça, je ne sais plus comment vous appelez. Oui, oui, vous, oui la salle vous, des maîtres, prof, ouais. Ouais. Euh, Les collègues disent oh non, non, moi je comprends rien, non, non, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Donc euh, tu vois, il y a tout de suite ce, cette réticence tout de suite voilà, de, de la nouveauté, de la façon de travailler aussi, qui est un peu complètement différente aussi. Ouais, et ouais, puis je c'est je pour ne pas là. dire j'ai je n'ai pas envie aussi. Ouais, je sais pas, ouais. Sortir de la zone de confort quoi, toujours, c'est toujours le même principe.
3: Tout à fait. tout à fait.
1: Allez. Bon, enfin. On
0: bon, c'est toi ouais, ouais. en ce moment, euh,
1: les gars.
3: Eh
0: hein bah, bien écoute, euh, moi je vais parler un peu, puisque parce que les robots j'aime bien, mais voilà. <rire> si, si, en plus j'aime bien les robots. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier Goldorak qui est super c'est bien. Ouais. <rire> le
1: robot Goldorak, ah bon?
0: Non, non, j'en parlerai peut-être dans tout à l'heure dans ce qui dans, ce qu'on, dans, dans les autres trucs qui rien à voir. Non, <rire> en ce moment, euh, un, truc, un truc très cool. <rire> Actarus. Euh, donc, oui, suite au podcast avec Louis, Louis Dérac, euh, voilà, il m'a contacté pour euh, participer dans euh, ce projet, donc, qu'on appelle euh, territoires les numéri- territoires numériques ouais. éducatifs. Merci, voilà. Euh, donc, il se compose de différentes instances. Et là, ça serait pour travailler avec euh, l'instance de la trousse à projet qui a pour euh, but euh, de travailler sur le volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Et c'est vrai que quand on avait eu Loury Hiderac en podcast, on avait beaucoup parlé euh, de cette fracture numérique, d'ailleurs un terme qu'il n'aimait pas beaucoup. On avait parlé de la, de la responsabilité des écoles à, à former non seulement les, les enfants, mais également les parents, d'avoir tout ce volet formation qui allait au-delà de, euh, de l'institution. Et donc, euh, voilà, j'ai un, un premier rendez-vous avec la chef de projet lui-même et d'autres personnes autour de, euh, de, 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 de cette volonté-là de produire des contenus qui auraient pour mission euh, de de former, c'est encore un peu flou, puisqu'on débute là-dedans, et je trouve ça très, super intéressant, et je suis assez content de, d'avoir été euh, invité à réfléchir là-dessus. Voilà, ça sera certainement de sorte de webinaire autour de ces questions de formation, de la parentalité, parce que c'est vrai qu'au quotidien, dans nos écoles, dans nos collèges, on voit bien que nos, nos élèves, et surtout leurs parents, sont quand même démunis euh, face au, au numérique, face à cet outil qui est à la fois un outil, comme on le sait, puissant, mais aussi qui peut être un peu dangereux. Euh, voilà, il y a des choses à faire euh, autour de cela. Voilà, je vous en dirai plus euh, dès qu'on aura avancé un petit peu sur le sujet.
3: Et tu prévois des diaporamas dedans ou pas <rire> Pardon, désolé, j'ai pas pu m'empêcher.
0: Non, non, mais t'as bien raison. Je, je pense que je vais prévoir des, des, des bons diaporamas, tu sais, en comics sans MS. Euh, voilà, tout est écrit il en Il paraît que pour les dyslexiques, s- c'est une très bonne police. Ah putain, j'en sais rien. Tout le monde me dit ça. Et en même temps, des gens me disent non que c'est pas, il y a pas assez d'empattement ou je sais pas quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais oui, j'en j'ai sais rien. J'ai ça. vu ça
3: sur des blogs d'orthophonistes. Après, bon. Euh... Ouais. Ouais. Tout à fait. Bon. Voilà. Voilà.
1: À vous. Allez, euh, je ne sais pas, je vais prendre dans l'ordre. Bah, l'autre Guillaume, allez, vas-y,
3: tu avais la parole. Allez, euh, donc moi, je ne vais pas vous reparler de LSU. Euh, alors, au boulot, moi, je ne suis plus en classe, mais beaucoup de travail sur Inkscape, alors le, le logiciel gratuit de dessin vectoriel. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose que je connaissais de nom jusque-là, que j'avais jamais réellement utilisé. Et c'est un outil qui me semble hyper intéressant. Euh, alors, peut-être pas dans les classes, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très utile, mais peut-être pour créer des petits visuels assez rapidement, finalement, tu as des petites astuces qui permettent de gagner du temps. Donc, je te vois hocher de la tête, Sébastien. Je me dis que ouais. tu dois déjà utiliser un petit peu Inkscape. Non, en
2: fait, non euh, moi, je n'utilise pas Inkscape, mais parce que je suis sur iPad. Et sur iPad, euh, j'en, j'en, j'en ai un qui, avec lequel je suis tombé amoureux, c'est Vectornator. Qui est, ah euh, mais c- j'ai entendu en parler. Voilà. Ouais. C'est euh, pour ceux qui utilisent Procreate sur euh, sur iPad, Vectornator c'est le, le côté vectoriel quand on Procreate est le côté euh, pixel. Voilà. Ouais. Voilà.
3: Donc euh, Inkscape, je pense que si vous avez quelques minutes à perdre, il y a des petits tutos sympas euh, pour apprendre à faire des choses euh, assez rapidement. Voilà. Et ça, on arrive à avoir de, à faire des choses qui ont de la gueule euh, sans <rire> trop de difficultés. D'accord. Seb.
2: Alors, alors moi, je suis assez content parce que j'ai. Alors, c'est un débordé euh, de mes vacances de Noël. Euh, J'ai enfin fait une petite euh, organisation de ma veille. Je vous en avais parlé l'autre fois. euh, Je m'étais mis à, à Fidli pour abandonner Flipboard parce que je, je n'arrivais pas à faire, à faire quelque chose de, de correct avec. Toujours
1: sur Feedly. Moi. Ouais.
2: Voilà. Donc, j'étais été sur Feedly. Je me suis fait mes trucs. C'est impeccable pour le moment. Mais je me suis dit, bah, c'est, tra- c'est très bien, mais il faut que je garde trace de quelque chose. Bah, là, c'est pas compliqué. Je pouvais euh, exporter. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Liner qui permet de surligner des passages et de ne garder que les passages surlignés. C'est super. Mais je voulais un truc où, dans le, où je pouvais exporter ça encore. Je pouvais exporter les articles entiers. Bah, j'ai toujours mon pocket Hein, qui en gros vous fait un, c'est un une espèce de, de répertoire en ligne de, de des pages internet que vous lui envoyez c'est super mais il me manquait un, une petite organisation visuelle pour savoir ce que j'avais mis en stock de façon facile de, de, de d'organiser tout ça et alors je me suis dit ah oh, mais tiens ça fait un petit moment que je vois passer des, des vidéos des trucs comme ça je vais aller voir du côté de notion de notion bon français et euh, bon alors malheureusement comme je ne veux pas monter ma propre entreprise euh, la plupart des, des trucs que j'ai vu mon un, un peu barbé. Alors ensuite euh, j'ai, j'ai vu exactement ce que je voulais. Il me disait alors comment optimiser Notion pour retenir tout ce qu'on a vu ok, et là, il te balance il te balance un autre service pour relier tous les autres, sauf que ce service-là, il est sur abonnement, payant, machin, truc, j'ai fait, ok, d'accord, donc il doit y avoir un truc, je suis sûr que Notion devait pouvoir arriver à le faire tout seul, mais là, je suis en train de me perdre, donc on va faire, on va on va arrêter, on va laisser tomber Notion, et je suis revenu sur des trucs que j'avais déjà, donc euh, j'ai pris mon pocket, j'ai pris mon liner, j'ai pris mon OneNote d'un côté, hein, pour euh, garder des traces, etc., je me dis, ben, pour organiser visuellement tout ça, je vais tout envoyer à Trello, qui me fera des petites fiches que je vais pouvoir manipuler sans trop de problème. Et alors, pour automatiser le tout, c'est-à-dire pour relier euh, Pocket, OneNote, Trello, eh ben, j'ai été sur Zapir, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ceux qui connaissent un peu connaissent IFTTT. Zapir va oui, automatiser, je... va faire je des automatisations, à savoir que ben, c'est tout simple. Quand j'envoie un truc à Pocket, eh ben, il me crée une fiche dans Trello. Et donc, du coup, ensuite, ben, l'épisode de ce soir, ça m'a pas trop pris longtemps pour voir un peu ce que je pouvais en dire. J'ai manipulé mes cartes. À la... Pour ceux qui ne voient pas Trello, c'est système d'organisation sous forme de tableau avec des petites fiches à déplacer de tableau en tableau. Et donc là, je suis content parce que ben, en fait j'ai, j'ai mon organisation beaucoup plus, de façon beaucoup plus tranquille. Et euh, techniquement, ça correspond à mon usage. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller recourir à des abonnements onéreux pour... Peu que j'en fais tout simplement. Donc voilà ce que je fais.
1: Ouais, c'est l'ambiance IFTTT ouais. c'est Ce que je viens de voir.
2: Voilà, mais ben, sauf que IFTTT ils ont changé de modèle économique, j'ai dû me rapatrier sur Zapier, parce que leur ils sont limités eux aussi dans le modèle gratuit mais dans une version qui m'avantage moi. De plus, hein. et ben, c'est OK, à
1: c'est ce que j'utilise IFTTT pour les notes de l'émission là, tu sais.
0: Mm-hmm. Ah, voilà. Moi, j'utilise en domotique Ouais, euh, là aussi, euh, tu peux. Ouais.
1: <coughs> ah oui, moi, ça va être rapide. Euh, bah, dans cette période de, de pandémie, de, je ne sais pas, je sais, un peu bizarre, de, avec ce Covid, on a eu, nous, en tout cas, le, l'instruction, en tout cas dans notre académie, je ne sais pas si dans toutes les académies comme ça, de ne plus faire de formation, ni en présentiel et ni en distanciel, hein, puisque les, 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 les enseignants doivent être devant les élèves hein, avec tout avec toutes ses absences, etc. Donc, mon agenda, ben, moi, se vide euh, normalement. Vous savez qu'à mi-temps, euh, ben, je fais de la formation. Euh, je suis chargé de, de projets, exactement, avec pas mal de formations euh, d'ailleurs. Et ben voilà, j'ai mon agenda qui s'est vidé d'un coup euh, jusqu'aux vacances de février. Donc, je vais pouvoir faire, travailler sur plein de, de projets. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Mais voilà, c'était juste pour dire... Euh, en ce moment, je fais ça et j'essaye de reprogrammer toutes ces formations qui étaient jusque-là. Et là, ça va compliquer à faire un petit un peu en jusqu'à la fin de l'année pour reprogrammer tout ça. Voilà où j'en suis. Très eh courage. bien.
0: Ouais. Et eh ben on arrive sur la fin de cette émission. On va peut-être passer à notre rubrique pour parler d'autres choses.
2: Tout ouais. Fait. Eh bien vas-y Guillaume, puisque tu as la parole. Vas-y,
0: t'as la, t'as, t'as la, ouais, tu as la main. Ouais. Puis, ouais, en fait, je ne sais même pas quoi parler parce que j'ai, j'ai, j'ai plein... Ah, de genre trucs. J'ai que tu me parles du de deuxième, mais bon. C'était quoi le deuxième parce que j'ai plus le truc sous les yeux La
1: voiture ah. électrique. Ouais, j'aime. Voilà, parce que
0: d'habitude je parle beaucoup de culture mais bah ouais, euh, j'aurais
1: bien voulu ouais. Il ouais.
0: y a plein plein de trucs euh, sur la culture euh, éventuellement mais on y reviendra pourquoi pas. Je peux parler de deux choses. Bah oui, la première, euh, c'est assez rigolo, j'ai euh, j'ai fait l'acquisition d'une d'une voiture électrique, toute électrique, pas hybride, voilà, euh, complètement électrique en seconde voiture pour tout vous dire, je l'ai pas acheté, c'est une location parce que cette petite chose coûte quand même assez cher là très très cher, même une voiture électrique neuve, c'est, c'est le prix d'une, c'est le prix d'une, de, 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 c'est très cher, donc j'ai investi dans une Tesla Model 3. Non, c'est pas vrai, j'ai pas... Oh
1: putain, Tesla,
0: il, a, non, faire non, non, fait il fait, a pris une Zoé. Tu, tu penses que je, je, ça me dirait beaucoup peut-être <rire> plus tard. Non, non, en plus c'est en seconde voiture. Non, non, j'ai pris un Hyundai, Hyundai, Hyundai ah, je vais oui. mettre comment on dit, le Kona, Kona tout électrique, ouais. marre, euh, puisque sans, rencontre, sans parler de toute ma vie perso, voilà voiture plus citadine on va dire euh, qui avait 15 ans <rire> devait être changée et on a d'abord tout essayé c'est à dire qu'on essaye l'électrique mais on essaye aussi le modèle de location hein, euh, voilà. ouais. et, euh, et ben, c'est quand même la révolution, alors il s'agit surtout pas de rentrer dans le débat euh, euh, écolo ou pas écolo, hein, euh, bien évidemment euh, ouais. on est absolument conscient que c'est pas forcément plus écolo, les batteries on est bien d'accord, moi je veux pas rentrer ouais. alors, on pourrait ouais, ouais, non, 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 on en parler mais bon, j'en okay. ai tellement entendu hein, ah, un sujet machin, là, que euh... Voilà. En tout cas, au quotidien, c'est une pure merveille. C'est et combien de une... temps que tu, tu as ça euh, Trois semaines. Donc c'est un peu c'est vraiment tout récent. Euh, c'est une pure merveille parce que euh, à conduire, je vous avoue que, comme le dit la pub, c'est vraiment plus pour mon épouse qui travaille en centre-ville de Saint-Étienne et voilà, qui fait moins de trajets plus longs que moi, voilà. Et bah, bien sûr, c'est très très agréable à conduire. En même temps, on passait d'un truc qui était euh, qui avait 15 ans quoi donc rien que ouais, ça mais... déjà à sa jambe mais en plus sur l'utilisation sur tous euh, tous les services qui sont associés à ces bagnoles qui sont bourrées de technologie euh, voilà bon je sais pas elle a tout de des trucs de Tesla en fait hein la conduite autonome euh, voilà l'aide au parking euh, c'est assez fou d'ailleurs, dans la ça. maison la charge à la maison, euh, elle a la, co- la commande à distance, donc c'est assez rigolo ça, vous partez, la voiture, si vous, si vous oubliez de, de fermer, elle vous envoie un petit texto, un petit message, euh, un jour où il fait très froid, vous, vous lancez à distance le dégivrage, le truc, vous arrivez dans votre voiture, elle est chaude. Bon, évidemment que ce sont des gadgets, et évidemment que, euh, c'est pas ça le plus important mais par contre euh, en termes de conduite il y a une puissance euh, disponible tout de suite avec le couple moteur qui est juste hallucinant voilà et puis ben, mine de rien à la pompe enfin en tout cas à la charge un plein revient aux environs de 15 euros euh, ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas désagréable voilà en
1: autonomie, en autonomie, en autonomie réelle tu fais quoi alors
0: en autonomie réelle ils ont fait beaucoup d'efforts hein, puisque aujourd'hui on est sur 470 km génial. Ouais.
1: Euh, génial
0: ce qui est plutôt très très bien surtout que voilà, mon épouse qui conduit majoritairement plutôt en ville euh, ne va pas avoir des distances sur lesquelles elle va pouvoir vraiment rouler vite ou consommer non, mais... plus comme sur l'autoroute ou des choses comme ça. Mmh. Euh, et la consommation en, fait, en ville de l'électrique par rapport à à, à du thermique où euh, finalement on consomme presque parfois plus en ville. Euh, là, là, c'est vraiment tout, tout, tout calculé et ça fonctionne très très bien. Et, euh, oui, oui, vraiment 450-470 km et, euh, et c'est très agréable. Le problème pour l'instant reste la longueur de la charge parce qu'on n'a pas fait installer encore de charge à la maison puisque ouais, c'est de la location. On ne sait pas si on va... Bah, c'est long, c'est très très long. Une si, nuit, tu la ah non, si tu la vides complètement. Si vide complètement, c'est 29 heures. Maintenant... Euh, maintenant en fait tu la vides jamais c'est-à-dire Et que euh... vaut, mieux la ré- la, la, vaut mieux la brancher presque tous les soirs pour Et la tu recharger recharger
1: déjà... ailleurs justement ou...
0: Alors... Oui, pour essayer, pour essayer, pour voir comment ça le pouvoir moi qui peur, ouais. non
1: Eh
0: bien, non, aujourd'hui, il y a plein on de bornes de partout. Il y a une carte qui permet d'avoir un abonnement, qui permet de recharger dans la majorité des bornes. Euh, et franchement, sur les, autres, les utilisations qu'on a, vu que nous, ce n'est pas une voiture avec laquelle on partirait en vacances, par exemple, hein, euh, tu recharges en fait, chez toi, tu n'as pas besoin de recharger mmh. dans, des, dans, des points, euh, dans des points extérieurs. Quoi. Voilà. En tout cas, ça fait très très envie d'envisager des plus grosses voitures, J'ai hein, yeah. hein, plus la chance de monter dedans, cet été et c'est vrai que c'est, c'est vraiment génial mais sur la plupart des options que Tesla développe en fait même les marques comme Hyundai euh,
1: commencent à avoir les mêmes options hein. euh, euh, toute la commande ouais, de distance bon. donc euh, c'est, vraiment, non, c'est, c'est vraiment sur sympa. l'autonomie qui sont encore très forts et sur la, la charge ouais. partout quoi ouais parce qu'ils ont
0: des trucs ouais. propriétaires là des
1: qui font que les autres connaissent pas leur, leur techno mais euh... et puis euh, leur, euh, leur plateforme de charge les superchargeurs il y en a partout quoi c'est le problème voilà. des autres quoi ouais.
0: alors il y en a des super pour les autres mais ça coûte cher ouais, coup, ça. Les
1: trouver, quoi il
0: bah, y en a sur les autoroutes c'est très ouais. cher Mmh. Euh, par contre là ça devient, ça devient beaucoup plus cher plus que du thermique en fait hein, et tu recharges rapidement pour peu finalement de, d'autonomie
1: mais Moi, c'est disons bien, que c'est quelque chose que je pense euh, disons que sur un usage quand, pense, voilà, donc, euh... nous,
0: quand on s'est renseigné un peu là dessus clairement on nous a tout de suite dit et je pense que c'est vrai vous êtes vraiment la cible parfaite pour un usage électrique sur des petits trajets sur euh, de la ville sur tout ce genre de choses quoi. Voilà. mais c'est clair qu'on partirait pas euh, en, vacances, en vacances avec mais c'est très agréable ça fonctionne bien euh, voilà la conduite autonome, c'est rigolo. Ah, lâche les mains comme ça. Au bout d'un moment, on vous dit quand même attention, attention. remettez les mains sur le volant. Euh, mais voilà, c'est, c'est plutôt agréable. Bon, les enceintes sont pas top, moi c'est toujours le premier truc que je regarde
1: quand même. <rire> c'est, c'est, beaucoup de musique et quand même. Et la partie autonome, tu euh, disais que donc tu sur autoroute, c'est ça, tu peux
0: Ouais, ouais, sur autoroute. Bah, pas que sur autoroute. À partir du moment où les caméras lisent suffisamment les bandes, en fait, hein, ça marche comme ça, bien sûr. Euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien et vraiment, euh, bah, bon, c'est bluffant, quoi. Hein. Donc, on ne peut pas lâcher les mains. Au bout de 15 secondes, on nous oblige à les remettre. Ça,
1: là, mais c'est euh, c'est bon. ouais.
0: mais ouais. ça fonctionne vraiment, vraiment super, super bien. Voilà. Et okay. puis tous les autres gadgets qu'on peut imaginer. Dit, ouais, tu
1: l'as gadget. mis avec tes domotiques, je ne sais pas. Tu as dû faire trouver des Et trucs. Eh bah ben, on euh, peut. Là. Je suis en train de regarder. Ah, là. Ouais, mais je tu pense que quand, je... la... quand tu te gardes, le café est en train de couler.
0: quoi. Non, mais tu peux programmer tes charges pour les heures close, heures pleines. Parce que, bon, après, il y a d'autres réflexions sur les... les forfaits électriques que tu peux avoir, tout ça. Quoi. Mais, euh...
1: si, t'as pas fini de jouer avec ta domotique.
0: Ouais, ouais, complètement. Mais j'avoue que là, en plus je suis à fond dans un domotique, je fais que ça. Je veux pas te parler parce que euh, c'est la maison d'Iron Man bientôt chez moi, mais euh, non, c'est presque ça. Voilà, bah, je voulais voir. Voilà, c'est très rigolo. Bon, bah, Jeff, je vais, hein, tu pourras je venir hein, ici, de... ah, quand tu veux, avec plaisir. Voilà, pour une fois que je parle pas de bouquins ou de CD Non, mais c'est voilà. pour
1: ça. Quand j'ai vu que tu avais marqué ça, j'ai dit non, il faut qu'il parle de ça. <rire> à vous. Bon les gars, les d'autres choses, qui c'est qui va bah, Moi, je, bah, allez, moi je, prendre la prendre je préfère finir parce que j'aurai une
3: citation à la fin, donc oh, c'est pour ça. Wow. D'accord, et tu veux qu'elle nous reste en tête Voilà, c'est ça. Pour bien conclure. <rire> D'accord, ok. <rire> Ok, donc je vous parlerai pas de la BD Goldora qui est sortie euh, au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous parler du livre BD d'Étienne Davodeau, « Le droit du sol », qui est sorti en fin d'année 2021. C'est un livre BD de 216 pages, cartonné, qui retrace le parcours de l'auteur entre la grotte de Pêche-Merle et euh, le site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure, enfin de déchets radioactifs, comme il faudrait dire. Et euh, donc, Étienne Davodeau a fait tout le trajet à pied, donc de pêche jusqu'à Bure, donc un peu plus de 800 km Et euh, il a profité de ce trajet pour euh, mettre en image toutes les discussions qu'il y a pu avoir euh, avec des gens qui, qui ont gravité autour de ce projet, donc soit en opposition principalement, euh, soit... Alors non, les gens qui sont pour le projet finalement communiquent assez peu, euh, étrangement. Et c'est euh, c'est un livre qui est assez émouvant en fait sur tout ce qui tout ce qu'il présente euh, les rencontres qu'il a sont quand même euh, ben, très intéressantes très pertinentes je trouve et, et, et ça te travaille un petit peu à l'intérieur tu te enfin tu te poses pas mal de questions enfin c'est un auteur moi que je que j'aime beaucoup je sais pas si vous connaissez ses livres non. Ben, c'est un gars qui est de l'Ouest. Là, il est des Moches euh, à côté de Cholet Et, mais pourtant, il est connu à l'international. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film euh, Lulu femme nue, oh qui est sorti. Oui. Ben, c'est une BD de lui à la base. D'accord. Si si, ouais. Voilà, voilà tout à fait. Voilà. Donc, euh, ben, c'est un livre que, que je recommande, qui est à lire. Euh, c'est pas forcément gay, mais c'est hyper intéressant. Donc, euh, le droit du sol, d'Étienne d'Avodo. Euh, c'est dommage. Je l'ai prêté déjà, donc euh, je ne peux pas vous le montrer. Mais c'est euh, c'est une belle recommandation, voilà. Trop cool. Oh ben écoute, pour une fois, je parle pas de BD Je sais pas si cool euh... est le terme qui va bien. <rire> non. non, mais trop <rire> cool de découvrir des trucs. Oui, j'ai, j'ai cru comprendre. <rire> voilà. D'accord.
2: Bon, allez, moi, j'ai, Donc, ça euh, va être, euh, Ça va être assez à, assez court dans, dans, dans mes dans mes hobbies et euh, petites passions. Il y a, il y a l'origami euh, toujours alors ça, justement avec la découverte d'internet et des, des modèles en ligne moi j'ai ça a été longtemps une, une de mes petites marottes puis j'ai un peu laissé tomber euh, parce que les, les modèles étaient un peu inaccessibles et là en fait euh, lors, d'un, lors d'un passage dans une librairie euh, bien physique je suis tombé je me dis ah bah ben tiens c'est une librairie japonaise donc je vais aller voir leur rayon origami en fait il y avait deux bouquins euh, français écrits par un français donc pas très très japonais dans l'idée mais euh, en, qui présentaient l'origami alors il y a deux tomes hein, c'est euh, c'est aux éditions Erol, deux gros beaux volumes de, sur l'origami, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie progression, hein, une vraie progression euh, avec une certaine idée, avec une, une essai, un essai de didactique euh, là-dedans, euh, de, de tout ce qui est l'origami, des types de plis, etc. Et c'est très, très sympa. Du coup, je m'y suis, euh, je m'y suis remis euh, tranquillement et euh, ça, a des appli- enfin, ça a des applications. C'est un bouquin, par exemple, qui peut être utilisé, mais euh, du, je vais pas, allez, du CP... On pourrait utiliser certains modèles jusqu'en troisième à l'aise, après avec même avec des plus grands, de toute manière, puisque moi j'en fais. Et que parfois, je peine un peu. Donc voilà, une, une belle petite découverte sur un, un, une vieille passion.
1: Moi, je vais plus juste parler, je vais continuer un petit peu sur le... Après, euh, en conduisant une voiture électrique et en ayant fait un peu de voiture de, de réalité augmentée, eh bien, il ne manquerait plus que d'avoir une réalité augmentée dans la lentille. Sur la lentille, eh bien, voilà, c'est chose qui, a, chose qui est arrivée au CES. Vous savez que en ce moment, c'est le CES à, à Las Vegas. C'est fini euh, ça y est, le... en ligne, on a d'ailleurs. enfin, enfin, <rire> j'ai dit en vain, une lentille, parce que moi je trouve que c'est le, le summum de, de la réalité augmentée, c'est quand même la réalité augmentée au niveau de la lentille, avoir toutes ces notifications qui, tac, qui arrivent dans, la, dans l'œil, absolument, ça te rêve <rire> dans absolue. l'œil, ouais. l'œil
0: enfin. et pourtant c'est quand même un ultra
1: geek qui vous dit il ça, il manque plus qu'à mettre plus, euh, directement, et ben ça y est. Mon rêve va se réaliser. Et sur ce, je vais finir par une par une petite citation que j'ai trouvée sur Twitter. Euh, de j'ai trouvé ça plutôt intéressant de notre fameux JCVD euh, qui nous dit si tu travailles avec un marteau piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. Sur ce. Sur bon, ce, oui. messieurs, voilà, voilà bon. une très
3: bonne histoire. il
1: n'a pas tort, en plus. Hein, il n'a pas ouais.
0: tort.
3: Mais ouais. non, c'est, tout dépend. C'est une histoire de fréquence. Ah, voilà, bah, exactement.
0: Il faut être en phase, quoi.
2: C'est ça.
3: Voilà, il ne faut pas être en fréquence de résonance,
0: justement. Ah, oui. Voilà, justement. C'est l'histoire du, 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 du pont et, et... Et surtout, et par par en opposition en
3: de phase. Attention. Bah, je ne sais pas si tu es en opposition de phase, si ça va marcher quand même. Bah, si tu es en opposition, du coup, tu ne fais rien. On est d'accord, alors. Ça annule. Voilà. <rire>
1: Ok. Ouais, elle le fait parler. Voilà,
2: voilà je, j'avais envie de finir là-dessus. Voilà, Alors, si vous avez d'autres citations à envoyer à Jeff, il est joignable sur Twitter à l'adresse.
1: Moi, c'est at-Jeff8342 toujours. Voilà. Ensuite, et vous avez... Non, euh... non, Et, non, et non, vous, attends, vous les Guillaume
0: Eh bien, moi, c'est toujours pareil. C'est at-Willow underscore-Teach.
3: Et pour ma part, le plus simple, ça sera at irslo o voilà. Et moi, c'est s tuteur
2: u t e u r
3: voilà, en tout cas, nous vous nous retrouvons toujours
1: sur le site teachersfr sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vous nous trouver sur les, toutes les plateformes, en tout cas, de, de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, les Spotify, les Deezer. Vous nous trouvez partout. Aucune excuse pour vous louper, en tout cas, les teachers. Ciao, les gars. À bientôt. Ciao, tout le monde. Si Donc, euh, bien. Au revoir. Bye, bye. Ciao.